0: Ja, pff, haben wir da Bock drauf? Nee, aber bringt ja nichts.
1: Ja. Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902,
0: der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, üble Nummer krasse Ernüchterung, äh, man kann sagen, auf den Boden der Tatsachen mal wieder zurückgeholt. Äh, wir müssen uns eingangs heute bei Streifendienst direkt entschuldigen, Tim. Mhm. Äh, du hast dir auf einer Reportage, du warst mit dem Kältebus des Vereins gemeinsam gegen Kälte unterwegs, eine genau. ne Rüge abgeholt.
1: Ja, ein bisschen. Susanne, die da äh, mitfährt häufig, ehrenamtlich da äh, den Bus begleitet, die hört äh, auch regelmäßig unseren Podcast und sagte, ey, was war das denn gegen München? Ihr Jungs, ihr habt uns da so ein bisschen in die Euphorie reingeritten und dann sowas. Vielen Dank auch dafür. Und ich sage an alle Hörer, ja, wir wissen selbst, dass wir so ein bisschen schizophren sind und auch manchmal ein bisschen bescheuert. Wir wussten auch nicht, wo diese Euphorie herkommt, aber jetzt ja, wissen wir es ja besser. So ist das mit dem
0: fan sein. Äh, Chefredakteur kann man ja auch mal kurz so ein bisschen äh, von hinter den Kulissen erzählen. ist auch immer so, ihr seid geil, ihr kennt auch nur so, jetzt geht's richtig los ja, oder ja. absolute Verzweiflung. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist natürlich auch so ein bisschen Fan-DNA und vielleicht auch gerade MSV-Seele. Ein bisschen, ne, auch ein
1: bisschen Duisburg, also du weißt, dass es in Duisburg ja eigentlich immer, excuse my friend, scheiße ist, aber ähm, sobald irgendwas gut ist und irgendwas, irgendwas aufkeimt, dann bist du sofort, bist, ziehst du dich dran hoch und bist sofort euphorisch, aber dann auf der anderen Seite, ähm, wenn dann irgendwie der Realismus wieder reinknallt, äh, dann bist du halt schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen und dann ja. auch wieder, das ist es ja halt, dann sagst du halt auch wieder sofort so, ja hier in Duisburg ist halt auch alles scheiße, wir wissen es doch auch. Ne? Ja. Wenn naja. man das auf
0: den MSV aktuell überträgt, dann sehen wir zwei Niederlagen, sieben Gegentore aus zwei Spielen, also daran, wenn man das jetzt isoliert betrachtet, diese zwei, diese zwei Fakten, dann mhm. äh, kann man daran schon mal zwei Dinge festmachen. Und kann, zwar? Ja, auf der einen Seite defensive Stabilität war is, ja jetzt wohl doch nicht so. Gone. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das liegt jetzt nicht nur daran, dass Sebastian May ähm, ausfällt, ähm, Marvin Sänger hat gegen München ein schlechtes Spiel gemacht. Das noch
1: nicht ausgedrückt, war ein Totalausfall.
0: Ähm, und ja, letztendlich ging es ja gegen Halle dann, auch wenn es in Unterzahl ging, zu leicht. Ja. ja. Ähm, das ist ein Problem. Ja, und das andere Problem ist, dass du natürlich das, was wir hier so heraufbeschworen hatten, diese Euphorie nach dem Sieg gegen Freiburg, nachdem du ja auch Lübeck im Dezember geschlagen hast und mhm. du endlich mal zwei Siege innerhalb kürzester Zeit holen konntest, nicht mitgenommen hast. Ne? Mhm. Also wir wollen heute so ein bisschen natürlich nochmal auf die Spiele schauen, was lief da genau schlecht wir mhm. haben uns vorgenommen, heute auch nochmal über Michael Pretz zu reden, Klar. neuer Geschäftsführer, äh, Fußballfachmann. Ähm, ich würde euch einmal mitnehmen in die Presserunde. Ich meine, ihr werdet schon mitbekommen haben, dass er vorgestellt <lacht> worden ist. Aber das Drumherum auf dieser Pressekonferenz war auch interessant. Mhm. Ähm, also wie viel da los war und ähm, und äh, das, was da hinter den Kulissen so ein Stück weit abging. Da können wir heute auch gerne drüber reden, weil das war ungewöhnlich
1: für einen MSV-Pressetermin. Ja. ja, fangen wir erstmal, ich, ich übernehme den Stab jetzt einfach mal so ein bisschen, Bitte. Ähm, fangen wir mal an vor dem Spiel gegen 1860, kurz davor ja. und das erklärt ja dann auch so ein bisschen eure, unsere Euphorie, ich meine wir haben uns in der letzten Folge vor 1860 haben uns ja so ein bisschen auch schon gebremst, wir hatten ja ähm, beziehungsweise wir hatten ja auch mit Boris Schommers geredet und davor haben wir schon gesagt, Leute, unsere Euphorie, wir können sie selber nicht so genau erklären, aber auf der anderen Seite fühle ich das schon und ich stehe auch dazu, wie ich ähm, wie ich da reingegangen bin und zwar insofern, als dass ich sage, die Euphorie war da einfach, weil ich ich habe nach wie vor halt ich hatte Bock auf den MSV und ich habe Bock auf den MSV und ich habe dann gesehen, alles war doch bereitet mit einem Ginschick, mit einem Engin, so ein bisschen auch vor der Winterpause tatsächlich ähm, ein Aufwärtstrend da gewesen. Ne? Ja. Ähm, ich habe äh, in der hatte in meinem in einem meiner letzten Artikel für die Watz hatte ich tatsächlich geschrieben ähm, dass mir diese Winterpause zur Unzeit kommt und mhm. im MSV. Ja. Und jetzt muss ich, muss man leider sagen, das scheint ein Take zu sein, was nicht ganz äh, unwahr ist, dementsprechend äh, sehr mies, dass wir dann gegen München relativ schnell ähm, ein 1-0 bekommen. Und überleg mal, München
0: mhm. hatte
1: zuvor seit dem 11.11., .11. Mhm. in keinem Pflichtspiel mehr ein Tor gemacht. Hatten übrigens auch jetzt einen neuen Trainer, der einen wunderbaren Einstand dann gegen uns feiern durfte. Ja, ja. also die kommen aus einer wahnsinnigen Negativserie. auch Das spielt ja noch rein, wenn die
0: den Gegner anguckt. Ja. Klar, Trainermoment hin und her, aber du siehst eine Mannschaft, die ja auch groß verunsichert sein muss, die seit November, das muss man sich mal reintun, auch wenn die Winterpause dazwischen war, da waren ja einige Spiele noch, mhm. nicht mehr getroffen hat, dann... Ja, kommt der MSV vorbei. Aufbaugegner. Ja, mhm. es ist wieder dieses blöde Kackwort, natürlich mhm. äh, Aufbaugegner MSV Duisburg, aber genau das waren wir waren in dem wir Moment. Absolut. Jetzt haben sie gestern 1 zu 1 gegen Lübeck gespielt. Kannst du froh sein wiederum? Da Irgendwie kannst du, schon. Da aber kannst du ein bisschen ja. froh sein. Wir reden am Ende der Folge vielleicht auch noch so ein bisschen über den ein oder anderen Strohhalm, den es vielleicht auch noch gibt. <lacht> ja. müssen wir mal, mal gucken. Na? Aber dann kommst du
1: natürlich äh, als MSV Duisburg dahin und... Ähm, ja, grundsätzlich... Äh Chris, schnell das 1-0, ne? geht, geht irgendwie fix. Und dann... Ähm, ne? Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Wir haben ja tatsächlich auch nicht so viel geredet. Wir haben ja gesagt, wir halten uns unsere Emotionen und äh, die Nerven Alles für, für die, heute, Für heute, weil es ist, es ist ja wirklich sehr schmerzhaft, genau. auch 15. für mich Minute, zu reden. 15. Minuten Guttau. Genau, 15. Minuten Guttau. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Danach hatte ich das Gefühl, mein Gott, waren die Knie ich bei der Mannschaft. Mein mhm. Gott, war der Köttel dick in der Hose. Ja, also das Wahnsinn, ich, oder?
0: Die, ich sage mal, um das, dieses etwas dieses etwas äh, belastete Bild noch weiter fortzuführen, 23. Minute. Minute, war dann aber voll die Hose. Dann
1: war die Hose aber wirklich voll. Ja, also bei, wenn bei allen die Hose voll war, ließ bei uns auch noch flüssig. Also ja, das war... Ja. ne. <lacht> <lacht> ja, ja nein, ihr merkt, wir sind
0: verzweifelt. Äh, wir, äh, wir sind drüber. Wir die, sind einfach schon drüber. Die Bilder, von, äh, die Bilder waren auch mal elegante. Aber äh, letztendlich, natürlich merkst du das. ne? Äh, Doppelschlag im Prinzip. Also 15, 23
1: Minuten, 8 Minuten, zwei Tore. Ja, aber wie gesagt, nach dem 1 zu 0. Nach dem 1 zu 0 lief gar nichts mehr. Wir hatten eine Viertelstunde um, gefühlt, eigentlich wo wir ganz normal äh, gut mitgehalten haben. Ne, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, okay, scheiße, die Mannschaft äh, hat gar keinen ähm, Zug zum, zum Spiel, fand ich nicht. So, dann kommt das 1-0. Kann man jetzt drüber reden, ob Müller da irgendwie die Torwartecke zu machen muss? Ich meine, der sitzt. Zu den, leicht, zu leicht. Ne, ähm, bei minus 7 Grad sich da äh, noch ein bisschen kalt hinzuschmeißen, ist eine Sache. Klar, muss man sagen, der muss sich warm machen als Keeper, aber ich finde es auch zu einfach, da Müller den schwarzen Peter Vor zu Vor allen Dingen, also.
0: Ähm, der Weg zum Tor ja, zur eben, kurzen Ecke eben, war eben. ja frei. Da ja. gab es nur Geleitschutz von... von
1: Köter und, äh, also Köters Position auf jeden Fall, das ging häufig. Köter und Sänger könnten es gewesen sein. Ja, wie gesagt... Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf
0: jeden Fall haben zwei Zebras den äh, angreifenden Spieler begleitet. Mhm. Und natürlich, sagt man, kurzes
1: Eck muss der Torwart haben. Letztendlich hätte man aber auch vorher den Zugriff erwarten können. Ja, natürlich. Ja. Dann muss man natürlich sagen, also... Schau, eigentlich, wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, war das Spiel nach dem 1-0 gelaufen und das ist ja das Problem. Über die anderen, ganzen anderen Tore muss man da ja in meinen Augen nur untergeordnet reden, wenn du nämlich nach dem 1-0 wieder psychisch zusammenbrichst. Mhm. Ne? Dann ist das Problem. Die Mannschaft kann keinen Abstiegskampf offensichtlich oder ist nicht bereit dazu, das wirklich anzunehmen. Das ist jetzt natürlich hart, das zu behaupten und wahrscheinlich würde, würde mir Niklas Kölle eine Ohrfeige geben, auch ein Marvin Knoll würde mir eine Ohrfeige jetzt geben und sagen, natürlich haben wir das angenommen. Ähm, aber ich würde halt wirklich zu gerne wissen, wo wirklich, was wirklich in den Köpfen vorgeht, wenn das 1 zu 0 fällt. Das scheint ja überhaupt kein Selbstbewusstsein zu sein und Schommers scheint den auch nicht vermitteln zu können. So, und ich fand, an diesem Punkt waren wir doch schon mal. Wir haben doch immer irgendwann ein Gegentor gekriegt, aber ich fand, vor der Winterpause, wenn wir ein Gegentor gekriegt haben, dann war das so, ja, Business as usual, weitermachen. Und jetzt war, oh fuck, 1 0, äh, der Traum ist, 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 ist aus. Komisch und, eigentlich. Und, ne?
0: ich hatte, man hatte gedacht, wir haben das schon äh, überwunden, dieses ja, genau, Thema, ne? genau, Aber genau. ich, ich, ich ähm ich glaube, das Gefühl, das wir haben, wenn das 1 zu 0 fällt, lässt sich gut mit dem Gefühl vergleichen, dass die Jungs auf dem Platz. Ja, ich hab
1: habe auch Angst natürlich, aber ich erwarte irgendwie, dass die Jungs die Fußball spielen können, ähm, die Angst dann irgendwie zur Seite legen. Besonders wenn ich weiß, guck mal, ich habe Gincheck jetzt geholt, ich habe Engin. Äh, 1-0 hier in München, das heißt doch gar nichts. Ja, Zwei, drei gute Bälle auf Ginscheck und vielleicht geht einer rein. Das ist doch das Mindset, dass ich dann habe: Scheiß aufs 1-0. Ich, äh, ich, äh, ich gebe jetzt weiter Vollgas. Aber stattdessen kommt das Gegenteil. Ich ziehe mich lieber zurück und guck, was München macht, und München macht genau das, was sie beim 1-0 gemacht haben im Prinzip. Ja, und dann brauchen wir eigentlich, können wir eigentlich, wenn du nicht noch einen Take dazu hast, finde ich, können wir das Münchenspiel damit abhaken, ne? Schommers hat die Frage nach Sänger danach beantwortet. Klar, das hätte, das hätte sich jeder beantworten können. Klar, Sänger war der, links, ist der Linksfuß, deswegen hat Sänger gespielt. Klar, das sollte irgendwie den Aufbau, äh, erleichtern und Sänger ist natürlich schnell. es ähm, wahrscheinlich, war vielleicht auch deine Antwort auf, auf Leute wie Guttau zum Beispiel, die ja nicht, die ja nicht langsam sind. Die Münchner haben ja durchaus schnelle Leute. Hat halt nicht Sänger ist auch
0: groß, das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Also, du hast ja eigentlich dann Sebastian Mai etatmäßig und wenn genau. du sagst, okay, vielleicht können wir da einen 1 zu 1-Ersatz zu geht natürlich bei Sebastian mhm. May nicht. Das werden wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch schmerzhaft lernen. Absolut. Ähm, ja. ja, aber du, du hast dann da natürlich, also Marvin Sänger ist ja, der war ja mal gesetzt, wenn wir uns mal zurückdenken, mhm. wenn wir mal zurückdenken, Mai Sänger, das war unsere Innenverteidigung,
1: dass man ihm da die Chance gibt, sich reinzugrooven. Ja, Sch Schomers hatte ja gesagt, die äh, anhand der Trainingsleistung die er gesehen und danach bewertet er natürlich auch hat er gesagt, da hatte ähm, da war der da war das wahrscheinlich mehr oder weniger gleich auf, was Fleckstein und Sänger angeht. Zumindest war das die waren das die Töne vor der äh, PK äh, vor dem Spiel gegen Halle in der PK und ähm, deswegen ähm, hat Sänger den hatte Sänger den Vorlauf oder den Vortritt gekriegt. Ähm, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Flecksteiner die bessere Lösung gewesen wäre. Das kann man jetzt nicht sagen. Ähm, auch der wäre ja so ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen worden, weil beide haben jetzt zuletzt nicht in der Innenverteidigung Stamm gespielt.
0: So, du kannst zum Spiel des MSV Duisburg sagen, äh, du hast auch wieder das Problem gehabt, äh, ins letzte Drittel zu kommen. Mhm. Ne? Also wo wir ja vor der Winterpause an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, oh cool, wir kombinieren uns gut durch mhm. oder schlagen präzisere lange Bälle. Beides hat funktioniert. Äh, hattest du gegen München wieder das Problem, dass der Spielaufbau so im Mittelfeld dann äh, erstickt worden ist von genau. den dann. Mhm aber auch nicht nur durch dass das durch 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 äh, durch durch aktives eingreifen, sondern auch durch fehlende präzision, mhm. ne, das hattest du wieder, aber das wie gesagt, nach dem 1 zu 0 hat man ja das gefühl gehabt, ne, da fehlt direkt wieder was und dann hast du auch natürlich automatisch eine höhere fehlpassquote, mhm. zumindest sehe ich das so. Ähm, ganz da klar hat Janda die verunsicherung
1: nieder ganz klar hat jan da auch gefehlt, muss man dazu sagen, als ja. so eine als eine als eine sehr äh, agile und kreativzentrale natürlich, das fand ich auch. Aber ob der jetzt eine Niederlage, ob, ob, sein, ob sein Kopf oben geblieben wäre, während alle runtergehen nach dem 1-0?
0: Ja, wenn wir bei 1860 sind, ich weiß, du willst dann nach Möglichkeit schnell äh, runterreden, aber wir müssen natürlich noch drüber reden. Es gab ja dann noch den Doppelschlag, 53. 58. Mhm. Minute. Auch Lakenmacher durfte mal treffen. Das ist so einer bei München, der wirklich einfach keinen Impact hatte. Aber fürs 4-0 gegen den MSV Duisburg ist er noch gut. Und dann reagiert ja Boris Schommers, äh, ja, eigentlich ganz okay, zu sagen, Sebastian Mai war krank, den schicken wir jetzt noch mal rein, der soll jetzt noch mal Gincheck ersetzen, bei Gincheck Belastungssteuerung, wir haben schon drüber geredet in der vergangenen Woche, musst du ja schauen. Mhm. Ja, 60. Minute bis zur 65. Und äh, in dem Moment, in dem äh, Mai sich in Seiten aussetzt. Ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, äh, hat sofort gesehen äh, oder schon mal einen Ball getreten hat oder schon mal in einem Verein Fußball gespielt hat, gesehen. Kreuzbandriss. hat sich Ja, dann halt auch
1: da kamen ja auch alle Spieler und haben ihm direkt kondoliert, weißt du. Also sofort so dieses, also der, der zeigte sofort an, es ist, es ist was Härteres und dann kamen halt sofort einige Spieler und kondolierten. War der Eisbeutel ne? am Bein. und. Aber der Eisbeutel, war mir, war mir schon klar, ey, das ist auf jeden Fall was Härteres. Natürlich ist es ein Kreuzbandriss, herzlichen Glückwunsch. Also das ist die Kirsche auf der Sahne. Dieses großen Haufen Sch.
0: Ja, dann kommt Alabak hier rein, macht ein Tor noch. Aber letztendlich ist es ja, ja also wir, wenn wir jetzt Zehnter wären und wir würden hier über über irgendwelche Kosmetik reden, was Statistik angeht. ne ähm, Kannst du dir nichts von kaufen? Schön, dass mhm. Alabak hier zurück ist ne und dass er jetzt wieder ja, seine Minuten bekommt. Das muss man Freulich. an der Stelle sagen. Aber grundsätzlich ähm, einfach ein Spiel zum Vergessen und glaube ich auch ein, ein Spiel... Äh, na, das, Michael Pretz war, das war ja sein erster quasi ja. Arbeitstag, so das erste Mal vor Mikrofon bei den Kollegen von Magenta und äh, ähm, auch er hat ja gesehen, wie die Wintervorbereitung, die Winterpause gelaufen ist, ähm, auch sehr down. Das hat einen, das hat, sich, das hat sich natürlich auch als neuen Geschäftsführer sehr runtergezogen. Mhm. Und da sind wir schon beim Thema, weil äh, vor dem halle -Spiel, äh, gestern, wir zeichnen hier heute am Mittwoch auf. Äh, hat der MSV Duisburg dann Michael Preetz offiziell vorgestellt. Und ich fand es schon interessant, ähm, was da so los war. Ähm, die, äh, dieser, der Presseraum beim MSV Duisburg in der Arena, der war fast voll. Hm. Also da waren Kamerateams, Stadtfernsehen, Studio 47, WDR, da war jemand von der Süddeutschen Zeitung. Das finde ich krass. Süddeutsche
1: nicht, Zeitung, finde ich. Er äh, ja,
0: schrieb irgendwie ein Stück äh, Sport im Westen. Ja, hm, also hm. Ähm, da war natürlich NRZ, wir wir waren vor Ort, also ich war auch da, Radio Duisburg, klar. Ähm, also wirklich unglaublich viel los ähm, im Verhältnis zu dem, was man sonst auf so Pressekonferenzen kennt beim MSV Duisburg. Das ist ja sonst eher so die die alten, die die ewigen drei, vier Gesichter, hm. Eine kleine Runde. Ähm, was ja einfach der Tatsache geschuldet ist, dass die Relevanz des MSV Duisburg halt abgenommen hat, dadurch, dass wir seit Jahren eher im Keller der dritten Liga feststecken. Ne? Also ja. Es war ja äh, lange Jahre so, dass Joachim Droll von der Bild-Zeitung auch immer da war. Stimmt. Seitdem der weg ist, hat die Bild-Zeitung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Bild-Reporter äh, auf einer MSV-Pressekonferenz gesehen habe. Das kann man gut, das kann man schlecht finden. Über die Bild-Zeitung gibt es mit Sicherheit äh, polarisierende Meinungen, aber die Bild-Zeitung hat Reichweite. Ne? Und, Und das als, ist so ein
1: bisschen so ein Abbild, willst du sagen, zum auch in der, dass auch in der journalistischen Landschaft der MSV nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Ja, ne, wie gesagt, Bild hat Reichweite. Bildsport, also der Sportteil der Bild, ist halt immer ähm, eigentlich auch sehr Ruhrpott verbunden. Aber klar, du kannst dir ja aussuchen als als Ruhrport Sportreporter der Bild berichtig über Bochum oder Schalke, ne? Dortmund, Dortmund also oder Essen. Essen, Essen. Essen. Ja, nein, muss man ja sagen. Ne? Essen äh, marschiert da weiter oben mit. Jetzt ja, wieder 3:1 gegen
1: Victoria gewonnen. So.
0: Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so das neue Normal beim MSV Duisburg seit ein paar Jahren, dass da wenig los ist. Jetzt kommt Michael Preetz und der Presseraum ist voll. Alles voller Kameras, Notizblöcke, mm. Kugelschreiber. Und da siehst du schon, da hat der MSV Duisburg sich jetzt einen Namen geholt. Ja. Die Frage ist halt, was können wir uns jetzt davon kaufen? Jetzt in der aktuellen Situation habe ich natürlich auch mit Michael Preetz drüber geredet. Geht mal auf radio .de, im Studioblog gibt es ein kurzes Interview, was ich nach der offiziellen Vorstellung mit ihm führen konnte. Da haben wir unter anderem darüber geredet, ja, was ist denn jetzt überhaupt als Geschäftsführer, als Fußballfachmann, der Sie sind? Was machen Sie denn jetzt noch? Die Winterpause endet bald. Deadline-Day, Wintertransferfenster schließt sich. Ähm, ja, und man er hat gesagt, man würde nach Möglichkeit jetzt dann halt auf die Verletzung von Sebastian May noch reagieren wollen. Mhm. Also da einen Ersatz holen, wobei er auch anmerkte, Du wirst jetzt keinen Spieler bekommen, der Innenverteidiger und Mittelstürmer nach Wahl spielt, ne?
1: Nee, natürlich. Also das, das nicht. Das heißt, man hat kurzfristig den... Den Plan in der Schublade geändert. Also ich meine, es war ja auch nach der Verpflichtung von Engin ähm, war jetzt ja kein Bekenntnis dazu, das war's jetzt. Sondern es ja. klang ja noch so ein bisschen so zwischen, wenn man zwischen den Zeilen so liest und den MSV so ein bisschen kennt, der, zumindest hatte man das Gefühl, vielleicht kommt noch irgendwas. Mhm. Hast du jetzt das, also kommen dann jetzt wenn möglich noch zwei Spieler oder wird quasi ein möglicher Sechser, den man nachverpflichtet hätte oder sonst irgendjemanden wird der jetzt quasi ad acta gelegt, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Meiersatz? Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Und was wird vielleicht... der Meiersatz? Ein Innenverteidiger oder? Ein Stürmer. Also ich gehe so jetzt mal
0: davon aus, dass ein Innenverteidiger ja, kommt. Okay. Ich meine, ähm, du hast ja gesehen, dass du Probleme. Also wenn Marvin Knoll sich jetzt zum Beispiel verletzen würde und der wird ausfallen, dann hast du wieder ein unglaubliches Problem in der Innenverteidigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MSV Duisburg jetzt hingeht und sagt, nee, äh, da holen wir mal lieber noch einen Stürmer.
1: Nee, auf keinen Na? Fall.
0: Gut, das Gleiche kannst du natürlich argumentieren. Was ist, wenn Ginchek sich jetzt verletzt, ne?
1: Ja, aber dann hast du halt immer noch König, äh, Ikene und, äh, also du hast ja, du hast ja Stürmer, die, die es nur nicht machen. In ja. der Innenverteidigung hast, hättest du dann auch noch Fleckstein und, und Sänger, aber. Ja, aber das ist ein Wagnis, das haben das wir Das ist nicht also, nur ein Wagnis, das ich, ist der, Tobias Fleckstein empfiehlt, ich, ich, halte da, ich halte viel von ihm, ich
0: finde, also. Gutes Stellungsspiel
1: nur zu langsam, ne? würde ich sagen
0: vielleicht aber auch fehlende Spielpraxis so ein Stück weit, ne? Also ja, natürlich, das das, äh, das sowieso, ja klar. Also ich sag mal so, du wirst mit wenn du wirst einen Innenverteidiger brauchen, ne? Also wenn du Sebastian May ersetzt, dann und das die, der Gedanke ist von Prez und Co, dann wirst du ja vorrangig an einen Innenverteidiger und nicht an einen Mittelstürmer denken.
1: Ja, also dadurch, dass Alabaki jetzt wieder fit ist, Alabakia ist ja nicht ein klassischer Zehner, sondern auch so ein bisschen im vorne so ein Raumgleiter so ein Mittelstürmer Ding, ja. ne? Vielleicht ähm, auch mal hängende Spitze. Hoffentlich ähm, bleibt da, können wir da irgendwie. Also ich, ich greife jetzt schon Strohhalme weg, aber das ist also sagen wir so, wenn wenn es noch Strohhalme gibt. Und Leute, ganz ehrlich, ich bin kein, ich bin kein vollendeter Träumer. Ähm. Kommen wir gleich noch zu, aber Strohhelme sehe ich halt kaum noch. Aber einer dieser Sachen wäre dann zumindest, wenn du jetzt fragst, Ginchek, wer sollte ihn ersetzen, dann würde ich halt auf jeden Fall sagen, ey, Barke ist wieder fit. Das wäre meine ja, Antwort. Ne,
0: aber wir, 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 müssen die Lage ja nicht schlimmer machen, als sie ist. gincheck Nein. scheint mir sehr fit zu sein. gincheck hat Bock. Ne? Mai
1: war auch fit. Es geht ja um die, es geht ja da generell. Wenn der, ne, wenn du irgendwie, Heute, am Samstag um 14.35 um 14. Uhr auf den, steinharten Ulm, auf den tiefgefrorenen steinharten Ulmer Rasen aufschlägst mit dem Rücken. Ja, wird und ja nicht in
0: Ulm gespielt, ne? Nee? Die haben irgendeine Ausweichspielstätte. Aber ja, Ach echt? Ja, ja, die spielen nicht in Ulm. Äh, wo woran, woran liegt das? Wo das habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Spielen, spielen die schon die ganze Zeit nicht in Ulm? Wo spielen Boah. sie
0: denn gerade noch mal? Reichen wir nach? Ist äh, auf jeden Fall, äh, wie auch immer. Wenn du jetzt auswärts auf den steinharten gefrorenen Rasen fällst, kann schnell was passieren. Das ist dein Punkt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Punkt.
0: Ähm, ja, was äh, was kann man was was kann man vom MSV noch erwarten? Erwarten? Ich sag mal so. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch eine äh, ne, ne weitere Verpflichtung dazu
1: kommt, wenn es mhm. denn irgendwie möglich ist. Also wir reden ja hier über Zahlen, ne? Ja, ja. Ähm, ich, so, ich wollte ganz kurz. Ähm, du hast recht. Die spielen in Aalen mit 2 A. Äh, tatsächlich. So. Aalen mit zwei in der Centus Arena spielen sie. Meinte ah. ich doch. Aalen. Okay, Aalen mit 2 A. Okay, cool. Also, das ist der, ähm, das Stadion vom VfR Aalen. Das, das ist das Auswärtsstadion, äh, das Ausweichstadion. Gut, ähm, wusste ich nicht. Lässt du mich nicht dumm sterben, danke, Nils.
0: Sehr gerne. Aber ich wusste ja auch nicht, wo genau sie spielt. Ich wusste nur, dass sie nicht in Rümpf spielt. Gut. Ähm, naja, wie dem auch sei. Transfers, wird sich zeigen. Äh, vor allen Dingen wird sich auch zeigen, ob jetzt, äh, Michael Preetz direkt irgendwie seine, 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 sein Kontaktbuch im Handy aufschlägt. Ja, das und ist ja
1: so die Hoffnung, ne? dass er, dass er irgendwie, dass er irgendwie noch irgendjemand rauszaubert. Aber guck mal. Also, erstens, die, die Frage stellen wir uns ja auch beide. Wer bezahlt eigentlich den ganzen Bums jetzt gerade? So ein Michael Pretz ist ja ein Name der lebt nicht von Luft und Liebe auch ein Achmed Engin kommt aus das haben wir ja auch Ja, ja jetzt Ahmed Engin übrigens. Ach, Entschuldigung, hm? ja, äh, äh, ja, <lacht> ja, Ahmed Engin, ein Ahmed Engin ähm ist äh, auf jeden Fall ähm, auch aus der ersten Liga gekommen und auch wenn er dem mv verein verbunden ist, das kostet alles Geld, auch den ja. Check kostet Geld. Nein, die werden ne? alle nicht von Luft und Liebe bezahlt. So, wo, wo kommt Patte? Woher wo, Patte? Ja, so, also woher so viel Patte?
0: Die, 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 also ich, ich weiß es nicht, da wurde nichts zu kommuniziert. Ja, ja ich meine, die Vermutung ist halt einfach, jetzt wo Schausland reisen und der MSV sich wieder angenähert haben, ne? Ja. dass es da einfach neue finanzielle Spielräume gibt. Mhm. Also, ohne,
1: ohne da Näheres zu wissen, wäre
0: das meine Vermutung, dass ne, du halt... Ja, ne? klar.
1: Aber ich frage mich halt, ich würde halt schon gerne wissen, aus welchem Kanal das wirklich... Klar weiß ich, ja, der MSH hat jetzt wieder andere Möglichkeiten, weil ihm wurde eine unfassbare finanzielle Last von den Schultern genommen. Ja. Aber das heißt ja für mich, aber nicht auf der anderen Seite, man schwimmt auf der anderen Seite in Geld und kann jetzt wieder äh, bis zum Nimmerlandstag neue Verbindlichkeiten aufbauen. Das wäre ja dämlich. Deswegen ja. frage ich mich halt schon manchmal, Prez. Ginchek, Engin. Also, Engin wird zwar so ein bisschen ausgeklammert, aber Preetz, Ginchek. Das ist ziemlich hoch ins Regal gegriffen für einen Verein, der jetzt gerade sich anschickt, in die vierte Liga abzusteigen.
0: Ja, ja. Ja, und das ist natürlich die nächste interessante Frage zu äh, Michael Preetz. Wie wird er denn überhaupt jetzt den Weg mitgehen? Also, ähm, mm, Ich ja. hatte da gestern eine, eine Diskussion geführt im Stadion. Mm. Ähm, es gab eine Situation. Äh, Hermann Kewitz hatte mit ihm, hatte ihn so ein bisschen abgeklopft. Wie sieht's denn aus, Herr Preetz? Wenn der Abstieg jetzt käme, würden sie dann auch mit in die Regionalliga gehen. Ne? Also das ist ja schon so ein großer Name. Ne? So der, eine
1: Frage musst du dir doch auch stellen. Ich meine, guck mal, wo der Verein steht. Ne? Ne? Der,
0: Und vor allen Dingen, man hat ja das Gefühl, Michael Pretz, Name, der ganz klar mit Bundesliga-Fußball, mit Hertha BSC, mit dem, der mm. Name ist gestern natürlich gefallen, Big City Club in Verbindung gebracht wird. Aber es war doch
1: pre-Big City Club. Pre ne?
0: Big, aber er sollte ja eigentlich auch mit am Big, also ne? er hatte ja da durchaus lange Aktien und sollte Hertha BSC aufbauen. Er war Manager dort, ja?
1: Kurz mal, ganz kurz eingehakt, wie unangeachtet dessen, dass er zum MSV ging und jetzt natürlich so ein bisschen die MSV-Brille aufwisst. Was war dein Bild von Michael Preetz vorher? Also, ich wusste, dass der zwei Jahre für den MSV gespielt hat in den 90ern und dann nach Saarbrücken gegangen ist. Aber vielmehr, also ich Steigeruch oder so, kannst du mir sowieso nichts von erzählen, bitte. Ähm, aber wie, wie ist er dir denn bei Hertha im Gedächtnis geblieben? Zuletzt, also ganz ehrlich, die letzte Erinnerung war,
0: ähm, ein Interview bei einer, ähm, ich glaube eine Sport-Inside-Reportage war das, über Hertha BSC, über Strukturen dort mhm. und da hat er als Ex-Manager damals schon so ein bisschen gesagt, so ja, war keine gute Zeit. Aha. Das ist das Letzte, was ich von ihm, ich weiß jetzt nicht mehr, den, den, den ich kann, kein, kann das Interview nicht mehr zitieren, ich weiß nur, dass ich ihn da zuletzt in, äh, als Akteur in als als öffentlichen Akteur gesehen habe und reflektiert ne, dass er so ein bisschen auf seine Zeit zurückgeschaut hat das war das letzte was ich von ihm gehört habe was Aha. ja aber auch kein Wunder ist er hat sich ja ganz bewusst jetzt rausgezogen sagt ich mein, er. ich meine
1: seine Zeit bei Hertha die war auch nicht gut Nein. also ich hat, ich fand ihn ich fand ihn da teilweise so ein bisschen farb und hilflos also zwischenzeitlich ja ich habe ich
0: hatte das Gefühl ich rede mit einem der ganz genau weiß, wie man sich in einer gefährlichen, feindlichen, toxischen Umgebung zu bewegen hat. Das also ist bei uns genau richtig. Ne? In einem, in einem, sagen wir mal, um, um wieder ein Bild reinzubringen, in einem Haifischbecken. Ja, 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 ja. Also ich habe das Gefühl, ähm, das ist ein sehr ruhiger, besonnener Kerl, der ganz genau weiß, wie er mit Journalisten zu reden hat. Mhm. Ich glaube, das ist in Berlin auch nochmal eine andere Geschichte, Ach. Als, als hier beim MSV Duisburg. Ich will nicht sagen, dass das ein Wald- und Wiesenverein hier ist. ne? Nee, aber... aber Hertha, BSC, Erste Liga. Äh, zweite in, inzwischen, aber früher Erste. Damals, ja, ja, als ja, er ja. da war, Erste Liga. Interne Konflikte, ne? Also, ähm, das ist ja wirklich äh, dieses Profifußballgeschäft. Du musst immer aufpassen, immer dahin gucken, sonst hast du ein Messer im Rücken und <lacht> vertraue auch deinen Freunden. Ich glaube, das gilt da noch mal deutlich mehr. Kann sein, ja. Ne? Als Also wirkt er zumindest, ne? diese diese abgeklärt hat, als beim MSV Duisburg. Worauf ich gerade hinaus wollte, jetzt hast du einen, ja? Ja. Der steht für Bundesliga, der steht für einen, ja, damals ambitionierten erstliga ne? auch da lief bei Hertha nicht alles rosig, aber mhm. was danach passiert, ist, wissen wir alle. Ja, und jetzt äh, geht er in die dritte Liga, auch das ist ja schon krass, ne? zu sagen, so, Michael Pretz der kümmert sich jetzt um einen Drittligaverein.
1: Du, Tim, was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich hab ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn
0: einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. Und wo? Na,
1: bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung. Bürotechnik Bü Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
0: Ja, der eher so, der Transfers in Millionenhöhe vorher getätigt hat. Und wir reden nicht über einen Gesamttransfer, einer, einer, von einem Kaderaufbau, von einer Kaderzusammenstellung, von, sondern von einzelnen Transfers. Und dieser Mann, der ist jetzt beim MSV Duisburg in der dritten Liga wird er sich das ich frage mich wird er sich jemals antun sogar noch eine Liga weiter runterzugehen mhm. so und da gab es halt dieses diese diese dieses äh, dieses Frage-Antwort-Spiel zwischen Hermann Kiewitz von der NRZ und ihm und das lief so raus auf äh, ja, aber würden Sie denn dann bleiben? Ja, wir haben volles Vertrauen, Fokus auf den Klassenerhalt. Ja, aber ja oder nein. Wir haben vollstes Vertrauen auf den Klassenerhalt. So in die Richtung geht's. Also nein. Ja, da habe ich dann gestern äh, mit äh, Leuten noch vor der Kurve diskutiert und die meinen ja, nee, das heißt ja nichts. Das heißt ja nur, dass der davon überzeugt ist, dass er die Klasse hält und wenn es halt, nein, wenn's halt ist nicht naiv. klappt, dann geht's runter. Nein, nein, nein,
1: nein, sorry. Das ist doch ganz klar pr sprich was der da macht. Wir glauben ganz fest, ja, ja oder nein, dann könnte er doch auch eine Antwort geben. Dann könnte er sagen, ja, ich bleibe. Verstehst du, was ich meine? Ja, das war auch mein Punkt, aber, ne? Also, Entschuldigung, er weicht dem Ganzen aus, das ist eine Antwort. Nein, natürlich bleibt der nicht in der vierten Liga. Also sagen, nein, natürlich kann ich das jetzt nicht in Stein meißeln, aber mein Take ist zu 100 Prozent, dass der nicht sich die vierte Liga antut. Glaube ich nicht. Ich bezweifle das,
0: aber wer weiß, vielleicht hat er ja auch die Überzeugung zu sagen, ich möchte jetzt hier von Null wieder alles aufbauen und äh, jetzt liegen zwar die ganzen Steine zertrümmert auf dem Boden, aber ich hole jetzt Mörtel und wir fangen gemeinsam wieder im Keller an.
1: Mag ja sein. Ich gehe, ich, 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 ich mache den Gang nach Canossa, wenn das so ist und ja. werde Buße tun. Wenn, das, wenn er wirklich mit uns in die vierte Liga geht, dann werde ich das alles revidieren und dann werde ich mich auch hier auf jeden Fall entschuldigen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es erst, wenn ich See er ist als Geschäftsführer
0: und absoluter Sportfachmann als großer Reformierer jetzt zum Verein geholt. Reformen kann er natürlich jetzt gar nicht mal so viele lostreten. Außer einer ganz wichtigen. und wir wir Drehbereich, ja. wenn wir ja. über Halle geredet haben. Okay. Denn nach dieser Vorstellungsrunde haben wir uns alle gefreut und irgendwie, ne, man sitzt ja dann da zusammen und ne, München und alle Akteure, Ingo Wald war natürlich auch da und der sagt natürlich auch, ich kann mir die Vorstellung, ich hatte ja auch die Vorbereitung und die Testspiele und die Verpflichtung, Mann, und dann sitzt du da in München, ne? Dann ist man ja irgendwie so, ja, kommt, aber heute Abend, Leute, ne? Viel Spaß, viel Erfolg, das wird schon, wir sehen uns heute Abend im Stadion. Äh, ihr von da oben, wie aus der Kurve, das wird schon was werden. Ja, und dann gehst du ins Stadion und ich gehe noch zu Hause los und sag zu meiner Frau, boah, ich will nicht wieder enttäuscht werden, ich möchte nicht wieder so nach Hause kommen, hoffentlich, ich sag sie, ich, ich gönne dir das auch so, ich gönne dir das auch so, aber wie oft bist du schon wie ein Häufchen Elend reingesturft. Ja, ich schwing mich also aufs Fahrrad, radel Richtung Stadion und dann ähm, gehe ich in die Kurve und sehe, boah, total voll in der Kurve gewesen. Mhm. Also zumindest hier unten, äh, ne, da war Unterrang, stehe ja, war richtig voll und ich hatte das Gefühl, gehabt, auch viele, viele Duisburger, die vielleicht sonst auch nicht bei einem äh, gerade an einem Dienstagabend, Wetter mhm. ist scheiße, nicht mhm. ins Stadion gekommen wären, äh, die waren da, obwohl ich mich gewundert habe, es waren, glaube ich, nur 8.800 Zuschauer am Ende da, aber mhm. gut, Halle war halt auch. Da waren auch nur ein paar Versprengte. Ne? Ja, kaum was da war. Die berühmt-berüchtigte Saale-Front kam dann irgendwann in schwarz verzögert rein. Mm. Ähm, Nette ja, Kollegen. Ja, ganz, ganz sympathischer Trupp. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, es ist recht voll in der Kurve, die Leute haben Bock, die Stimmung war auch gut. Und dann geht dieses Spiel los und äh, am Anfang habe ich wieder gedacht, ey, vielleicht wird das ja hier heute auch mal eine romantische Geschichte, weil keine 15 Minuten sind gespielt, oder gerade 15 Minuten sind gespielt, und das 1 zu 0 fällt. Und es
1: ist ein alter Bekannter. Du nennst ihn Ahmed, wir nennen ihn Ahmed Engin. Ganz ehrlich, wenn ein H im, im, im arabischen Raum ist eigentlich, aber ja, gut. Also ich habe ich hab, äh, ganz genau zugehört, wie Stefan Leif ihn angekündigt hat. Ja, ja, ich der weiß. Gesagt, ne, Boris sagt ja auch Ahmed.
0: Und, ja, und er okay. hat ja dann tatsächlich auch zwei Tore geschossen. Ja. also von daher Sein Name wurde das ein oder andere Mal durchs Stadion ja. gerufen. Und äh, jetzt kann man ihm... Äh, er hat ihm ja vorgeworfen, der hat die hundertprozentigen vergeben. In der 15. Minute hat er das jedenfalls nicht getan. Ähm, äh, Querpass durch die Kette. Ahmed Engin steht rechts frei. Bumm. Genau richtig, ne? Und wie man wie man
1: steht, wie man es macht. Und hätte man das gegen München nicht auch schon sehen können? Ja, klar, Trainingseindrücke und Trainingsrückstand. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es, also... Dass das, dass das, selbst ach, mit Engin mit, äh, Ahmed Engin, mein Gott, ich krieg's heute nicht mehr <lacht> hin. Dass selbst ein Engin, ich dachte jetzt nur noch Engin und dann bin ich auf der richtigen Seite, aber dann, ja. Äh, dass ein Engin, ähm, eigentlich ähm, selbst mit einem mit einer halben Trainingswoche doch des, die Leistung von dem s in München in den Schatten stellt, oder? Ja,
0: also. das habe ich auch gesagt, ne? Also Alexander s sitzt jetzt wahrscheinlich auf der Bank und sagt so: jo, 2 zu 0 für Engin, gut, dann äh. 2 zu 1. s hat ein Elfmeter-Ton. Äh, Entschuldigung. Äh, <lacht> 2 zu 1, ne? <lacht> aber ruhender Ball und aus dem Spiel raus ist es vielleicht nochmal so ein bisschen isoliert okay. zu mhm. betrachten. Auf jeden Fall Engin ähm, in seinem ersten Spiel, für, in seinem ersten Spiel in der Startelf wohlgemerkt, muss man natürlich sagen, äh, trifft zweimal, <lacht> da würde ich als Alexander Eswein auch auf der Bank sitzen und sagen so, yo <lacht> dann ja. äh, Feierabend. Und, ja. und
1: dann gehst du halt auch mit diesem Gefühl in die Pause, ey, ehemaliges Zebra trifft zweimal, 2 zwei zu 1 und man hat Halle außer ja. jetzt diesem Tor von Geiritt, der ja auch irgendwie, das kam ja irgendwie bis bisschen aus nichts, bis dahin hatte hatte Halle ja kaum Antworten. Ja. Ja. das ja, kam ist halt wieder,
0: ist, das Gegentor war ein Freistoßtor mal ja. wieder ja. muss ja. man ey, sagen ruhender Bauch. mein
1: Gott ruhende Bälle ja. warum war, sag mal also krieg, das kriegt man ja gar nicht in den Griff und ich ich habe auch gerade das Gefühl bei Brunnenbällen ist das wieder eine psychologische Sache gerade eine ganz ja. stark weil die da wieder sehr viel nicht im Moment sind sondern ein kurzer Moment um nachzudenken und ich finde gerade also gerade wenn es irgendwie immer man irgendwo Sachen auf die Psychoschiene im Spiel schieben kann wie gesagt solche Situationen wo man kurz mal innehält, wo man sagt, okay, ich bereite mich jetzt auf eine Situation vor. Gerade dann, finde ich, wirken wir häufig wie das Kaninchen vor der Schlange. Mm. Ja, ungünstig, also äh, viele im
0: Stadion neben mir und äh, vor mir und hinter mir haben gesagt, habe ich gar nicht verstanden, wie das Tor jetzt gefallen ist. Mm. Ja?
1: Ich muss übrigens dazu sagen, stimmt, wir waren ja gar nicht gemeinsam da. Ich äh, kränke wie viele von euch und hier generell so ein bisschen. Und wegen Frühdienst habe ich dann leider gesagt, ich muss mir das Spiel von zu Hause angucken. Da haben wir auch schon den Schuldigen. Ja, genau. Ah, ich, ich bin der Schuldige, wenn ich komme. Ich bin der Schuldige auch, wenn ich nicht komme. Nein, aber Jawohl. dann äh, war ich, ich konnte zumindest dann ähm, den, ähm, sagen wir mal, den äh, TV-Offiziellen machen, weil ich bekam dann super viele Meldungen von wegen, war das rot, war das Reden rot. Reden wir gleich drüber. Ja, Reden ja, wir ja. gleich drüber,
0: Denn wir haben ja erst noch das zweite Tor von Ahmet Engin. Ja. Wir müssen, äh, finde ich, weil das sagt ja eigentlich auch aus, dass viel gelaufen ist. Dieses Spiel hat davon gelebt, dass der MSV Duisburg gelaufen ist und kombiniert hat. Mhm. Ne? Also dieser Kritikpunkt, immer nur lange Bälle, der hat einfach nicht funktioniert. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, mhm. ich finde auch die Assistgeber, die, die Engin das Tor vorbereitet haben, mhm. die sagen viel aus über das äh, Niveau, die Geschwindigkeit, die der MSV Duisburg an den Tag gelegt hat. Niklas Kölle und Pledel. Ja. Das sind ja genau ja. die, über die wir schon in den letzten Wochen genau. als Antreiber gesprochen haben. Genau. Ne? Und jetzt sind sie sogar noch Assistgeber. Ähm, versuchen sich immer selbst gefährlich. was so schnell. Wobei ich zu Plädel auch andere Stimmen gehört habe. Mhm. Wo ich gesagt habe, der vertendelt zu viele Bälle. Ähm, Verschleppt und so ein bisschen das, äh,
1: die Schnelligkeit teilweise. Richtig. Ne, Szene, ne? ja, keine ja, keine ja.
0: guten Abschlüsse. Kann man drüber reden. Aber auf jeden Fall haben sie Dynamik reingebracht, mhm. seit sie wieder da sind. Und Geschwindigkeit. Und und hier gipfelt das gipfelt das dann zweimal einmal zweimal für Engin einmal durch die Vorbereitung von Köln und einmal durch die Vorbereitung von Pledel in Toren mhm. so so weit so gut ja so alles top das Gegentor ärgerlich weil eigentlich hättest du mit einem 2 zu 0 schön in die Halbzeit gehen müssen alles gut ne mhm. allerdings dadurch dass Engin da so schnell geantwortet hat 27 Minute das Freistoßtor nach einem Kopfball für Halle und 32 Minute der nächste Treffer für Ahmed Engin sagst du dir mein Gott ne Wobei, ich fand es interessant, ganz interessant im Stadion. Das habe ich so, glaube ich, selten erlebt. Bei dem 1 zu 0 sind noch alle Dämme gebrochen. Richtige Party. Beim 2 zu 1 war der Jubel viel verhaltener. Mhm. Das sagt auch was aus, finde ich.
1: Absolut, ja.
0: Ähm, naja, egal. Ich möchte jetzt hier nicht über Massenpsychologie, Soziologie referieren. Wir gehen, aber, wir gehen mit einem nee, 2
1: zu 1 in genau. die Pause. Es ist auf jeden Fall alles vorbereitet dafür, dass wir, wenn wir weiter so spielen, zumindest drei Punkte einsammeln. Dann kommt die 60. Minute und jetzt. Da hat dein Handy ordentlich gebimmelt. Da hat mein Handy ordentlich gebimmelt. Und jetzt erklär mir doch mal, was reitet Joshua bitter? Da war noch Restverteidigung, da war noch Fälscher, da waren noch Leute, die hätten den. Also der rennt den, der grätscht den von hinten um. Der will Bonga unbedingt will, aus dem Spiel der nehmen. Der will den aus dem Spiel nehmen. Ich weiß natürlich nicht, weiß man nicht, was der Bonga dem vorher alles gesagt hat. Aber ich bin doch Profi und der Bitter geht hin. Und tritt ihm die Beine weg. Die Leute fragen mich noch, war das rot, war das rot? Und ich denke mir halt so, war das für euch so? Und es
0: ist schwierig zu sehen, wenn du in der Kurve stehst, es ging ja aufs ging auf unser Tor. Vincent Müller stand ja äh, auf der anderen Seite. Ja, 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 ja. Ne? Ähm, also bei den, bei den Hallenser-Fans. Mhm. Ne? Und das war halt hinter der Mittellinie ja schon. Mhm, da ist es manchmal, wenn du gerade von hinten einsteigst, schwer zu sehen. Also Ey, ich musste mir das nur einmal,
1: ich habe das nur einmal im Fernsehen ja, gesehen. Von der war so, hätte man es wahrscheinlich ja, auch gut erkannt. Nee, ne? Und ich war so, als er das machte, dachte ich, ah, rot. Das war meine wirklich, das war mein, das war so, was ich gesagt. Hatte. Ich dachte so, ah, rot. So von hinten rein, völlig ohne Not. Es wirkt wie auch wie so ein Frust-revanche-faul. Und dabei führen wir 2 zu 1 zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das ist. Der größte Bärendienst bei Streifendienst, den wir wahrscheinlich je haben werden. Weil danach ging es dann bergab. Natürlich, wir haben gewechselt. Fleckstein kam für Köter dann und Michel bringt für Engin. Ähm, aber tatsächlich haben wir dann ähm, wenig, äh, deutlich natürlich weniger vom Spiel. Und wie könnte es anders sein? Ein langer Ball. Ein wirklich ein aller Welt Chipball auf Baumann, den der runterholt und dann einfach... Im Torfall. Also da stimmt irgendwie die Abstimmung zwischen. Ähm, ich habe das mal hatte dann das Bild auch kurz angehalten als dieser lange Ball äh, von Dennis auf Baumann kommt. Da siehst du irgendwie die Abstimmung zwischen äh, Castaneda und ähm, Sachschnell äh, Knoll. Ähm, das stimmt dann irgendwie nicht ganz. Und das ist dann leider ein Mismatch gegenüber so einem Panzer wie der Baumann, der hatte leider jeder gegen uns getroffen, der hatte viermal vorher nicht getroffen, der ist deren Top-Torschütze, ich glaube der hat zwölf Tore, mhm. der kann, der weiß, wo das Tor steht, ist natürlich schade, dass er jetzt seinen Schniff, seinen, seinen Torriecher wiedergefunden hat, aber man muss dazu sagen, es ist halt blöd, es ist, kommt aus dem Nichts, ich finde, das Tor kannst du mit einem Mann weniger, das ist so ein typisches Ein-Mann-Weniger-Ding ja. und dann nimmt er den halt wirklich gut runter und setzt sich halt gut durch mit seinem massigen Körper, zwei zu zwei, alles klar, ja, aber dann ne, gibt's gibt's, gab es eine Chance von ähm, Niedfeld an den Pfosten. Dann kommt eine große Chance von uns noch mal zum 3 zu 3:2. Robin Müller, 80. Minute. Genau, läuft aufs Tor zu und zieht drüber.
0: Krasse Vorlage von Pledel, zuckerweicher, ne? butterweicher Ball, will ich sagen. Und, äh, Dazu hast du
1: auch noch einen Take. Ne? Du hättest da gerne jemand anders gesehen im Moment, oder? Ich, äh, also,
0: <lacht> du kannst immer sagen, ähm, du kriegst eine rote Karte, das Spiel kippt, du verlierst. Du kannst aber auch diskutieren, ähm, weil der MSV Duisburg, finde ich, auch zu 10 unglaublich kämpferische Leistung gezeigt hat mhm. und immer auch wieder in Umschaltmomente mhm. reinkommt. Ja, das ist ja voll. das Einzige, worauf du hoffen kannst, zu 10. Mhm. Ne? Ja, 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 sind klar. wir mal ehrlich, du wirst dann nicht mehr das Spiel machen, du wirst dich damit abfinden müssen, äh, in der Regel, ja, dass du nicht mehr viel Ball besitzt hast. Aber die Umschaltmomente wurden genutzt. Mhm. Also es gab da durchaus noch einige Momente, äh, die die ähm, die wirklich gut waren. Ähm, allen voran natürlich die 83. Minute, ne, wo du einfach dann durch einen langen Ball die äh, Hallenser dann auch auskontern kannst, die natürlich das 3 zu 2 noch machen wollen, ne, die die natürlich dir die Räume geben äh, und ja, dann hast du Müller, der alleine vorm Tor leider so ein bisschen verzieht, ja. Bisschen. Ähm, äh, dritte, dritte,
1: vierte, fünfte Etage leider, ja, ne? Ich ne. Ich meine, also der, der, der Laufweg ist top, ist alles richtigen Moment, aber da sieht man halt schon, dass ihm da so ein bisschen, also ganz klar die Kaltschnäuzigkeit fehlt.
0: Ja, ähm, die Frage ist halt, ähm, du nimmst Ginchek raus und stellst Müller dafür hin. Vielleicht wurde das irgendwie als so Ersatz, als Ersatzmaßnahme äh, geübt. Also, aber Boris was muss ich an der Stelle natürlich den Vorwurf gefallen lassen, hat er sich da nicht verpokert. Ne? Mhm. Hätte man vielleicht Alabak hier eher schon früher bringen können. Ne? Und nicht also erst sein, in der 88. Minute. Sein Heil Minute. in der
1: Offensive suchen, anstatt zu sagen, ähm, ich versuche das jetzt hier über die Zeit zu bringen, weil das klappt dann ja gerade in meiner Mannschaft, die sowieso psychologisch eher angeknackst ist, wahrscheinlich weniger gut.
0: Ja, aber ich meine, der Wechsel Müller für Ginchek, also für mich ist das ja auch keine 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 Absicherung in der Defensive.
1: Nein, das ist natürlich eine Entlastungssache, dass man sagt, jetzt versuchen wir über die Schienen ja. irgendwie Entlastung zu bekommen. Ne? So, klar
0: dann, dann weiß ich nicht, dann bringen wir lieber, also Robin Müller ist ja in der Vergangenheit aufgefallen durch tollen Einsatz und auch Geschwindigkeit, aber halt ein ganz auch, durch, gutes
1: Dribbling. Ne,
0: aber auch durch Unsicherheit.
1: Er ne? guckt mir ein bisschen zu viel auf den Ball, finde ich. Das ist so. das Problem.
0: So, du kannst bei dem Spiel, finde ich, einfach auch sagen oder die Frage stellen, ist es jetzt die rote Karte gewesen oder waren es am Ende die Wechsel, die vielleicht nicht ganz gepasst haben? Das ist mein Take. Ne, und hätte da jemand anders gestanden, der schon ein paar mehr Drittliga-Minuten Uhr hat, hätte der den Ball im Tor untergebracht in der 83. Minute. Also
1: die Takes gibt's auf jeden Fall. Turning Point in diesem
0: Match wäre das gewesen, weil in der 88. Minute fällt das 3 zu 2 für Halle, Niedfeld vorbei.
1: Ja, und zwar auch äh, ein, ein halbes Kaktor, würde ich sagen. Also Berko schießt den Ball an den rechten Pfosten und Niedfeld steht einfach frei und blöderweise hebt Castaneda das Abseits auf, weil er aber auf dem Boden liegt. richtig. Ja, es ist, ähm, ich fand Castaneda war da noch eine der ärmsten Säue, weil der hat das der hat das wirklich noch versucht, der ist dann ja auch äh, erst, weil er erst in der Viererkette hinten beim 2 zu 2 sieht bei beiden Toren nicht so gut aus, leider, aber für den Jungen tut es mir auf jeden Fall leid, weil der hat der 110 äh, die MSV-DNA noch, im, also finde ich, im Blut, auch wenn er noch nicht lange bei uns ist, finde ich, verkörpert der den MSV sehr, sehr gut und ich mag den Jungen sehr, sehr gerne für den zum Beispiel tut es mir sehr leid, mir tut es aber auch, ich weiß nicht, äh, du hast ja nicht die Chance danach noch Interviews zu gucken, danach war Marvin Knoll auch beim Magenta. Der Typ hat fast, also der, 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 das sah fast so aus, hat der hat er Tränen in den Augen. Der, der war richtig bedient, der ja. Marvin, ey. Also, ja. ne, der war so richtig so. Das glauben wir,
0: glaube ich, auch und auch unsere Hörer können das sehr gut verstehen, wenn ja. man äh, sich überlegt, äh, was das für ein Typ ist, was der für Überzeugung Ey, hat. Ey, ne?
1: Marvin Knoll, ne? also der ist für mich über, rein charakterlich ist der für mich über jede Kritik gehabt.
0: Ähm, war auch wieder großartig übrigens, was er so kommuniziert hat auf dem Platz, also das muss man ja, auch nochmal ja. sagen, was der für ein Engagement auch zeigt, nicht nur im, im, im läuferischen Sinne, im kämpferischen Sinne, sondern auch was Kommunikation angeht. Ja. Ähm, ja, ist ja auch schön, dass wir jetzt, also äh, cool Wir kommen
1: hier, wir, wir hätten es war wieder so eine Folge, am, am, wo wir denken, wir kommen wahrscheinlich heute nicht ins Reden, weil wir trauern, aber jetzt äh, Am Ende des Tages acht Punkte auf den rettenden Platz 16 Wir sind am Abgrund, sorry, wir sind am Abgrund Also ich weiß nicht, ähm, wir hatten ja auch dann vor der Folge ja so natürlich gesprochen Und man denkt dann ja auch so, wie gehen wir jetzt rein, So sagen wir jetzt okay das war's jetzt. Ne? Mhm. Also ich finde, das kann man ja auch offen mal kommunizieren, irgendwie, ähm, wie wir uns das auch denken, wie wir uns auch ja, irgendwie präsentieren wollen. Ich möchte irgendwie nicht sagen, das war's, aber ich sag auch ganz ehrlich, wie es ist, es fühlt sich so an. Also nach gestern, nach gestern war ich so, acht Punkte und die, die über dem Strich stehen, ne, die haben alle noch ein Spiel weniger. Acht Punkte, jetzt gegen
0: Ulm, ja. jetzt gegen Regensburg, Tabellen zweiter, Tabellen dritter, also, nee, andersrum, Tabellen dritter, Tabellen ja, zweiter. Ja. Ähm, boah, Ganz das ehrlich, da fällt es schw wirklich schwer zu hoffen natürlich, ne?
1: Also, wir haben jetzt 22 Spieltage hinter uns. Wir haben daraus 16 Punkte geholt. Die dritte Liga hat 38, 38 Spieltage. Das heißt, es sind noch 48 Punkte zu holen für uns.
0: Ja, so kannst du rechnen. Dann ja. klingt das gar nicht mehr so schlimm, ne?
1: Und doch, wenn wir aus 22 Spielen, aber nur 16 Punkte geholt haben, dann ist es auf jeden Also wir müssten eigentlich eine 180-Grad-Drehung machen, wir müssen Spiele gegen Jan Regensburg gewinnen, wir müssen Spiele gegen Dresden gewinnen. Also wir müssen jetzt quasi alles, was wir bis jetzt in der Saison nicht gemacht haben, wir sollten vielleicht eher dann keine Ahnung, gegen Freiburg 2, ja gut, gegen die gegen haben wir schon zweimal gespielt, aber gegen irgendjemand anderen und Unentschieden holen, wir müssen jetzt... Jetzt kommt's an. Jetzt müssen wir gegen jeden großen Fisch müssen wir jetzt punkten. Ja, so ja, Ansonsten, ja. also... Ich, ich, möchte, ich möchte ganz klar sagen, ich fühle mich sehr, also ich habe so sehr dieses Ab Abgrundsgefühl, ich kann es noch gar nicht richtig einordnen, ich bin gestern abend leer gewesen dann kam abends irgendwann im bett eine ziemliche wut und heute morgen bin ich sehr sehr traurig aufgewacht mhm. und also das sind so ich habe im schnelldurchlauf mal eben ne, hier das die die treppe der akzeptanz irgendwie durchlaufen oder wie sich das nennt aber ich bin ähm, aber ich bin nach wie vor sehr 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 traurig ich klar kann fast ich kann nein ich kann's nicht kann es eigentlich nicht fassen dass wir diese beiden spiele verloren haben vor allem wegen wegen der ganzen Geschichten, die letzt, zuletzt so positiv waren. Ich kann es nicht verstehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch große Zweifel daran, ob schon was der Richtige ist.
0: Da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du gerade schon anreißen ja. wolltest, wo ich dich kurz ausgebremst habe. Ähm, was kann Michael Pretz noch tun? Genau. So, es gab gestern, oh Wunder, schon was rausrufe. Ah, habe ich gehört, hat man sehr gut gehört über die Außenmikrofone. Ähm, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Jo. Natürlich. Also du kriegst sieben Gegentore,
1: verlierst zwei Spiele, die extrem wichtig sind. Wo im Vorfeld der Trainer sagt, verlieren verboten. Ja. Muss, man muss also, ich da nicht konsequent sein und sagen, gut, beide verloren, ich gehe? Ja, keine Ahnung, sorry. Äh,
0: weiß ich nicht. Es wird ja auch sich jetzt zeigen, wie sich die nächsten Tage ja, entwickeln. Ja, ja. Weil, was kann Michael Preetz noch tun? Ja, die Antwort ist ja klar. Er, kann natürlich, hauen, natürlich. er kann natürlich auf den Tisch hauen und ja. sagen, so... Ähm, das klappt nicht mit Schommers. Wir brauchen hier einen neuen Trainer nochmal. Das ist das, was du tun kannst. Wobei wir dann natürlich auch wieder bei dem Punkt sind: Ist es die Sache des Trainers? Ist es die Sache der Kaderzusammensetzung? Kannst du aus der Mannschaft überhaupt mehr rausholen?
1: Ich glaube schon. Sorry, ich glaube schon. Monominär ich glaub
0: also, ja. scheint auch davon überzeugt zu sein. Also er hat auch auf der Vorstellungsrunde gesagt, wenn man sich anguckt, was das für Jungs sind, die haben ja schon in der Vergangenheit fast alle bewiesen, dass sie Fußball spielen können, auch auf einem vernünftigen Niveau. Und man kann natürlich jetzt wieder, ja, das ist jetzt hier alles natürlich auch vorbei und ähm, man muss halt nicht immer wieder ausgraben. man hat auch unter Engin Wura ja gesehen, wie viel Potenzial in der Mannschaft steht. Ja, stimmt. Und, ne? und auch
1: und auch, wie der das dann rausgekitzelt hat. Ja. Ne?
0: Also gehen wir einfach mal davon aus, dass da dass da ähm, mehr drin steckt. Ähm, Boris schon mal, wir vielleicht einiges auch nicht abrufen können, einfach weil die Mannschaft natürlich dieses Problem hat, was wir Fans ja auch haben. Oh, 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 oh Gegentor, jetzt wird es wieder brenzlig. Ne? Also mhm. wie gesagt, diese Gefühle, die ähneln sich, glaube ich, bei Fan und Spieler.
1: Ja, das sind auch nur Menschen, darum geht es ja. nicht, natürlich. Aber
0: Ja, aber was macht Preetz? Macht er, schaut er sich das jetzt noch? Es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir haben ja vorhin, als wir hier in der Redaktion angekommen sind und gequatscht haben, schon mal kurz drüber geredet. Entweder Michael Preetz sagt, ich bin jetzt hier der Neue, ich gucke mir das nochmal an gegen Ulm.
1: Gut, aber er hat doch auch Augen im Kopf, das habe ich ja auch schon gesagt und er kann ja auch die Ergebnisse vorher sehen. Klar, gegen Lübeck, äh, gegen Freiburg und Lübeck hat man gewonnen, ne? ja. Jo. aber... Ähm, ja, das wäre der zweite... Vorstoß. Ne, sagt er ich, direkt, ich habe zwei Spiele waren es jetzt und das waren beides sechs Punkte Spiele so Phrasenschwein, kling kling, ja. aber das waren beides sechs Punkte Spiele, dass du beide also eins mit fliegenden Fahnen und das andere aus Blödheit und auch Vercoachtheit verloren. Da würde ich als Pred sagen gut, wenn wenn ihr wollt, dass ich hier irgendwas tue, ich würde jetzt aktiv werden. Mhm. Ich würde jetzt Ulm klar. Das ist natürlich wieder diese das ist ein bisschen so eine Ürdingen Frage tatsächlich. Schmeiß ich meinen neuen Trainer gegen den Platz platzierten mit elf Siegen jetzt ähm, am Samstag schon äh, ins Viergefeuer? Ja, aber ins danach kommt ja
0: Regensburg, dann ist ja die gleiche Frage, dann spielst du irgendwie in zwei platziert. Du hast
1: recht, es ist scheißegal. Also, scheiße, dann ja.
0: ist ja gehopst, da ist gehoppt wie gesprungen. Also, und dann, also ich weiß, ich, ich stell dir mal vor, ey, du machst das jetzt wirklich so, du wartest jetzt noch Ulm und Regensburg ab, beide Spiele gehen verloren dann reagierst du erst. Dann Ach. muss sich Prez ja eigentlich direkt im Vorwurf ausgesetzt sehen, dann wird Prez sich direkt im Vorwurf ausgesetzt sehen. Also hast aber lange gewartet, ne? Ja, und denn?
1: ja also, also, äh, oh,
0: schwierig schwierig ähm, aber <lacht> du musst du, also eine Sache halten wir fest die Hoffnung
1: ist wieder am Boden um, ich bin ich bin ich bin so am Abgrund wie noch nie ich habe nach dem Pferdspiel nach dem Pferdhinspiel habe ich im Stadion schon geweint und jetzt habe ich nicht mal ich habe nicht mal mehr Tränen du also kannst ich, echt du, also aber wir haben gesagt wo noch können wir noch
0: greifen wir gucken wir können natürlich noch schauen was kann Prez zumindest jetzt noch in der Kürze der Zeit reißen. Hat er einen Trainer auf Kurzwahl? Hat er einen vernünftigen Spieler oder zumindest einen Spielerberater auf Kurzwahl? Kann er da noch aktiv werden?
1: Mhm.
0: Ich finde, wir haben, ich bin jetzt bei, ich versuche, also es ist, du bist schon es bei ist irrational, ja, ja. Ja, ja, es ist ja. irrational ja, ja. und äh, bitte macht mich nicht dafür fertig. Ich möchte das nur hinten raus einmal hingestellt haben, damit wir euch nicht in der absoluten apokalyptischen Verzweiflung zurücklassen. Mhm. Ich finde, ähm, was Ahmed Engin gezeigt hat, äh, ist Duisburg durch und durch. Ne? Der hat direkt gezeigt, dass er das ernst meint. Voll. Vergleich, Alexander Eswin ist jetzt wieder fies. Ne? Aber Armin Engin kommt dir hin und sagt, hör mal, ne? Herzblut. Und genau das hat er auch an den Tag gelegt. Ja. Der war wirklich wild und heiß, der Junge. Richtig hat man geil. Auch gesehen. Richtig geil. Ähm, ich finde, bei Ginchek hast du einen Stürmer, dem siehst du auch an, dass der sein ganzes Leben schon mit voller Wucht gegen Bälle tritt. <lacht> also was der für Abschlüsse gezeigt hat, klar, mhm. ist jetzt so keiner mehr reingegangen. Mhm. Aber ähm, der steht gut. Und die Schüsse von dem, boah, die sind satt meine Fresse hat der Granaten ne? das muss man ja auch nochmal sagen das ist ich
1: find's schön an welchen kleinen süßen Sachen du dich gerade erfreust Ey, weil Leute. ich mir gerade
0: so denke nein äh. ich, ich möchte ja ich, ich weiß wie gesagt das ist das ist eigentlich
1: schwachsinn was ich hier gerade mache ich will nur sagen <lacht> das habe ich gesehen die Susanne ist wieder Susanne äh, wird dann direkt wieder sauer sein wenn wir wenn dann, du hier schon wieder falsch ja, sind, wenn schon Susanne, wieder falsch, eure
0: Susanne dann nächstes mal bitte nicht den Tim fertig machen ruf einfach hier bei Radio Duisburg an dann kannst du mich kannst du mich ansa ansaugen <lacht> weil ich hier wieder versuche hoffnung zu verbreiten ähm, in dem Rahmen, in dem es halt geht. Ja, ähm, wie gesagt, du hast, äh, finde ich, grundsätzlich im Spiel gegen Halle gesehen, dass die Mannschaft äh, eigentlich Qualitäten hat, was, was Kombinationsspiel angeht, was Zug nach vorne angeht, weil da ging es wieder ins letzte Drittel. Ne? Also äh, vor dem schon vor dem 1 zu 0 hat gute hat der MSV ein paar Mal äh, gut in den 16er gespielt, äh, gut ins letzte Drittel gespielt. Ähm, ja, das alles trügt natürlich nicht, also meine meine Hoffnung wird natürlich massiv getrübt, also da über diesen Punkten, die ich euch gerade gerade aufzähle, hängt eine ganz dunkle Wolke, Regen, Schnee und Blitze, ja, aber wie gesagt, das waren so zwei, zwei drei Gedanken, die ich hatte, wo ich sage, ja, irgendwas ist da ja noch, allerdings wird es wahrscheinlich am Ende, so ist mein Gefühl, jetzt zu spät gewesen sein, mhm. also diese, was da so jetzt zündet, so langsam, aber sicher, sind wir mal ehrlich, das muss ja eigentlich in der Sommervorbereitung oder in den ersten drei Spieltagen passieren. Und ähm, ähm, ja, von daher bezweifle ich, dass es uns was bringt äh, und hoffe auf ähm, die spielerischen Lichtblicke nach wie vor und natürlich darauf, dass Michael Preetz zaubern kann.
1: Ich möchte ganz kurz äh, noch äh, einen kleinen, äh, eine kleine Lanze brechen für Niklas Kreuzer, äh, Spieler von Halle. Mhm. Der hatte Hodenkrebs und hat dann gegen uns äh, gestern sein Comeback und hat den Krebs besiegt und da möchte ich, ungeachtet dessen im, in unserem Schmerz äh, und in der Niederlage, möchte ich trotzdem sagen, Niklas, ich freue mich, der ist auch unser Alter, ähm, ich freue mich, dass du das überwunden hast und ein äh, ganz starker Kämpfer und von der Seite, das möchte ich auf jeden Fall loswerden, das hat mich sehr gefreut, ihn wieder auf dem Platz zu sehen.
0: Ja, das hat nichts mit sportlicher Rivalität genau, zu ganz tun, genau. das ist einfach eine ganz große Geschichte. Ähm, es ist ja so im Profifußball, dass wir da viele Fälle, einige Fälle in der Vergangenheit in hatten. Zeit, ja. Ja. Na, und ja. die die Jungs haben sich immer zurückgekämpft und äh und es ist
1: nicht einfach, ne dann wieder Profifußball zu spielen Leistungssport und hat, Sport zu betreiben. Ne, also ja. der ne deswegen möchte ich da noch mal ganz unabhängig von unserer Situation da meinen vollsten Respekt und äh, ich freue mich, äh, dass er es geschafft hat.
0: Ja. Tim, wir können sagen, wir bleiben natürlich dabei, wir werden jetzt auch, wir, also, werden, jetzt werden durch, wir werden durch die durch die Hölle mit euch gehen hier in diesem Podcast.
1: Ich verlasse diesen Verein niemals, da kannst, ich gehe auch, ist also ich weiß, dass ich das hier niemandem beweisen muss, das weiß jeder, aber ich gehe auch, ich gehe auch, keine Ahnung, Kreisliga C, ist mir doch scheißegal. Ja sitze ich auf dem Kasten Bier, sauf mir einen rein und guck mir das irgendwo auf der Asche an, ist mir, ist mir echt egal.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht, dass es, dass es nicht, dass es nicht diese große Furcht gibt vor dem Horrorszenario. Hey, Auch wenn wir alle abgestumpft sind, überlegt euch mal, nee, machen, nein. Mal, machen wir nein, uns nein, noch nicht. Nein. Wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Ulm. Und schauen mal, wie die Welt dann aussieht. Seit, ich würde sagen, wir ja. erlösen uns jetzt gegenseitig und sagen Tschüss bis nächste Woche. Ja. Ähm, seid nicht zu traurig. Seid nicht zu traurig, auch wenn das, wie wir selbst wissen, sehr <lacht> leicht ja. gesagt ja. ist. Ja. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Wurde präsentiert von
1: Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.